0: We zijn wel echt hard hoor. Terwijl de mensen eigenlijk totaal geen besef hebben van hoe dat er in een gevangenis effectief aan toe gaat. Het wordt wel eens gezegd, het is een hotel.
1: Het is echt geen hotel. Een zacht vierkante meter en als je dan 22 uur per dag met drie personen. Eigenlijk continu bij elkaar zitten, en moet naar het wc. Dat was wel echt mensonwaardig.
2: Het doel van een straf, daar, daar denken slachtoffers wel over na. Maar we horen wel vaak dat slachtoffers de gevangenis niet de oplossing vinden.
3: Het proces van de eeuw over de aanslagen in Zaventem en Maalbeek was nog maar net van start gegaan of het liep al vast. Mohamed Abrini en de andere beklaagden vinden de veiligheidsmaatregelen overdreven en eisen meer respect. Vooral de glazen boksen en de naaktvoeien vinden ze mensonwaardig. Daar kwam meteen veel reactie op verdienen gedetineerden een menswaardige behandeling als ze tientallen doden op hun geweten hebben en hoe gaan we daar in België mee om? Daar babbel ik vandaag over met Nick, Kaat en Lorenz. Nick de Rieder,
1: hallo. Hallo. Wie ben jij? Ik ben ervaringsdeskundige in detentie en ik kom hier eigenlijk een beetje vertellen hoe dat is om te leven in de gevangenis.
2: Kaat van Hout, wie ben jij? Ik ben bemiddelaar bij Moderator en ik begeleid talers en slachtoffers die terug met elkaar in contact komen. Lorenz, pardon. Hi. Jij bent onze expert aan tafel?
0: Dat zou blijkbaar zo zijn. Ja. Ik ben criminoloog aan de Vrije Universiteit Brussel en ik doe gevangenisonderzoek.
3: Hoe menswaardig zijn de gevangenissen in ons land en moet dit anders? Dat hoor je in deze aflevering van Snapt je mij Nu? Een podcast waarin ik, Aurélie Bouffet, met jullie in gesprek ga over de dingen waar we van wakker liggen. Welkom! De beklaagden van het proces willen niet meewerken, zolang ze niet menswaardig worden behandeld. Nick, wat vind jij van die eisen?
1: Um, zelf heb ik ook in de gevangenis gezeten. En ik denk vooral dat als ze het, het proces willen tegenwerken. Toen ik vroeger moest voorkomen voor de raadkamer of correctioneel, moest ik ook een naaktvoeis doorstaan. Dus ik vind dat maar de normaalste zaak van de wereld, dat die personen worden gefouilleerd.
3: Heb je je daar toen vragen bij gesteld?
1: Nee, het was een beetje de hang van zaken...
3: En vindt hij dat terecht dat ze nu meer respect eisen?
1: Nee, ik, ik vind niet dat ze zoveel eisen mogen stellen. Uiteindelijk zijn het zwaar criminelen. Ze hebben aanslagenplicht hier in België. Ze hebben mensen vermoord. Ze hebben heel veel pijn en leed veroorzaakt. Dus euh, ja, ik vind het eigenlijk belachelijk dat men probeert het proces te belemmeren en totaal geen empathisch vermogen hebben naar de slachtoffers mm -hmm. toe. Mm
3: -hmm. Ik sprak met uh, Karen Dekkers, justitieassistent die slachtoffers van de aanslagen begeleid. Zij vertelde mij dat deze vertragingen een harde klap in het gezicht zijn van de slachtoffers. Wat verwacht een slachtoffer als er een proces komt, dat is vooral erkenning van de dader voor de feiten, medewerking, antwoorden op vragen waar dat ze mee zitten, heel die hijsa rond die eisen van de daders op het reurproces, dat is moeilijk voor de slachtoffers, omdat dat niet de essentie is waar zij al zeven jaar op aan het wachten zijn. Katja, jij werkt niet met deze slachtoffers, maar wel met veel andere slachtoffers in andere zaken. Is dat herkenbaar voor jou?
2: Mm -hmm. Het is zo, denk ik, dat voor slachtoffers op zich zij kunnen respect opbrengen voor de andere partij als ze zelf zich ook respectvol behandeld voelen in het proces en met dat het nu al zo lang duurt en dat het nu vertraagd wordt en zo, dat bemoeilijkt dan natuurlijk wel. En uh, inderdaad, zoals net in het fragment al aan bod kwam, zij hebben nood aan erkenning en zij zijn er al lang, lang op aan het wachten als ze dan nu horen dat de andere partij de daders van terrorisme dat dat nu ook weer allemaal vertragen, dan is dat iets... Dat is moeilijk voor hen om dat er nu bij te nemen, denk ik. Ook op
3: sociale media was er heel veel woede. Ik heb veel reacties zien passeren, zoals die van Tineke van Holland bijvoorbeeld. Die zegt... Terroristen die zoveel mensenlevens hebben ontnomen op de aanslagen in Brussel, vragen meer menselijkheid op hun proces. Le monde à l'envers, men marqueert. Of Jeroen, die zegt dat sommige mensen die via twee aanslagen... Tientallen doden op hun geweten hebben, verdorie veel noten op hun zang hebben. Ze mogen blij zijn dat ze een proces krijgen en dat ze alleen maar opsluiting riskeren. Lorenz, heb jij die reacties ook zien passeren?
0: Die specifieke reacties niet, maar uh, ik heb hier in ja. dezelfde context of ook buiten de context van uh, dit terrorisme-proces zijn dat dingen die ja, de samenleving beroeren, regelmatig wel eens te lezen zijn.
3: En vindt hij die reacties terecht?
0: Hoe dan ook. De eisen die dat zij nu stellen, ja, ze hebben daar wel recht op. Mm -hmm. Dat is een beetje uh, het spanningsveld dat er is, enerzijds met betrekking tot datgene wat slachtoffers als belangen hebben ten opzichte van de rechten die dan gedetineerden hebben. En zij willen hier hun rechten wel ja, tot het volle benutten met dit zijnde dan vooral uh, de naaktfoeiers die dat zij vinden dat onmenselijk zijn, of de muziek die dat zij te horen hebben gekregen.
3: Ja, worden er hier echt mensenrechten geschonden?
0: In eerste instantie wel, aangezien dat er blijkbaar een uh, motivering afwezig was, of dat het eigenlijk vooral systematisch gebeurde. Dus op dat vlak heeft de kortgedingrechter dan kunnen bepalen dat er inderdaad een schending was van artikel 3 van uh, het EVRM, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Mm
3: -hmm. Dus... Criminelen die tientallen doden op hun geweten hebben, hebben wel nog dezelfde rechten als jij en ik bijvoorbeeld.
0: Ja, die zijn universeel.
3: Er wordt wel vaker geklaagd over de behandeling van gedetineerden in ons land. Er is nu ook discussie rond de gevangenis in Sint-Gillis bijvoorbeeld, waar dat veel mensenrechten geschonden zouden worden. Lorenz, in welke omstandigheden leven gedetineerden in ons land? Kan je daar een beetje een algemeen beeld van schetsen?
0: Ja, het moet een beetje een genuanceerd beeld zijn. Natuurlijk. De situatie in Sint-Gilles is natuurlijk schrijnend. Niet alleen omwille van het gebrek aan, aan de nodige faciliteiten, want die zijn eigenlijk ondermaats sowieso. Er moeten ook veel gedetineerden samen met andere gedetineerden op kleine cellen verblijven, waar dat weinig privacy is. Dat is bijvoorbeeld ook het geval in Antwerpen. Maar naast die gevangenissen, want dit zijn nu wel diegenen dat het meeste in de media komen, zijn er ook open inrichtingen die het bijvoorbeeld wel beter doen, waar dat bijvoorbeeld wel gerespecteerd wordt dat gedetineerden alleen op een cel kunnen zitten. Maar in principe moeten we daar een onderscheid maken tussen het statuut dat je hebt. zet je een beklaagde, dan heb je het eigenlijk in de meeste instantie in België veel slechter dan iemand die al afgestraft is. En een beklaagde is eigenlijk nog altijd nog niet schuldig bevonden. Dus in principe, ja, dat gaat niet helemaal gelijk op. Waarom? In principe door de overbevolking. Die situeert zich in hoofdzaak in de arresthuizen. Die gebouwen dateren ook al van de 19e eeuw, dus tussen 1830 en 1850 ongeveer. Ja, dat is te oud eigenlijk. En ja,
3: je hebt arresthuizen en strafhuizen. Kan je dat verschil eens uitleggen?
0: Ja, een arresthuis dat is waar dat mensen opgesloten worden in afwachting van hun proces. Ja. Die worden daar ook opgesloten omdat er een paar voorwaarden zijn met betrekking tot de voorlopige hechtenis waar dat dan de onderzoeksrechter een toetsing aan doet, waaronder bijvoorbeeld recidieve of ontvluchting. Mm -hmm. Dat zijn bijvoorbeeld voorwaarden om iemand in voorlopige hechtenis te plaatsen zolang dat gerechtelijk onderzoek loopt.
3: En de strafhuizen zijn dan?
0: Strafhuizen is in principe waar dat mensen die een veroordeling hebben gekregen, hun straf uitzitten. Maar in de meeste Belgische gevangenissen, ook al is het in de strikte zin van het woord een arresthuis, kan het zijn dat daar veroordeelden zitten. Mm -hmm. Omdat er te weinig plaats is ook in de strafhuizen.
3: Ja. Nick, jij hebt negen jaar ja. in de gevangenis gezeten. Zat jij in een arresthuis en dan in een strafhuis? Of ja. hoe was dat voor
1: jou? Ik heb eigenlijk acht jaar en negen maanden was mijn hoofdstraf. Okay. Uh, maar voordat ik mijn uh, definitieve straf had gekregen, ben ik wel in, in voorarrest geplaatst geweest. Voor hoe lang? Ja, dat was een periode van vier maanden. Dan terug naar buiten met voorwaarden. Uh, dan mijn voorwaarden um, verbroken, nieuwe feiten gepleegd, terug naar binnen. Dan weer zes maanden. Ik ben al een paar keer binnen buiten gevlogen voordat ik mijn volledige straf had gekregen.
3: Je hebt eerst in het voorhuis gezeten en ben je dan naar een strafhuis gegaan?
1: Um, ja. Was er dat, een verschil? Als je uiteindelijk je definitieve veroordeling krijgt, dan vlieg je meestal op transfer. Bij mij was dat naar Brugge. En dat zijn allemaal ja, gedetineerden die een straf van meer dan vijf jaar hebben, die daar terechtkomen.
3: En hoe vond je het leven daar? Vond je dat mensonwaardig?
1: Um, Brugge vond ik, ja, mensonwaardig. Dus heel veel beton. Heel, heel weinig menselijk gevoel. De cellen waren wel redelijk proper, maar gewoon de omgeving. Als je naar de wandeling ging, was dat zo'n beetje ja, Amerikaansachtig, hè, met zijn torentjes, uh, heel veel omheiningen, heel weinig groen. Dus je voelde je daar echt geïsoleerd, je voelde je daar echt like, in een bunker afgesloten van de wereld. En
3: hoe was de situatie
1: in voorhechtenis? Um, heb
3: jij ooit met meerdere mensen op een kamer moeten zitten?
1: Ja, ik heb dat een paar keer meegemaakt op, op een monocel met, met twee of met drie. Met een stapelbed, dan met iemand die op een matras op de grond lag. Mm -hmm. dus, mm -hmm. Dat is acht, vierkante meter. En als je dan 22 uur per dag met drie personen eigenlijk continu bij elkaar zit en je moet naar het wc. zulke dus, ik ook. De wc was met een hordijntje. Niets van deur. Dus je hoorde echt wel hè, of dat groot wc was of klein wc. Dus dat was wel echt mens, mensonwaardig. Mm -hmm.
3: Lorenz, op welk systeem is onze detentie eigenlijk gebaseerd? Um, zo grote, kale, complexe, uh, totale afsluiting van de buitenwereld. Waarom werken wij zo?
0: Ja, dat is natuurlijk wat onze gebouwen nog altijd uitstralen. Hè. Zoals ik al zei, het zijn heel oud. En dus die zijn ook van die tijdsgeest, hè, individuele opsluiting. En zoals Nick al zegt, ja, 22, 23 uur per dag. Dat was misschien toen het detentiesysteem, maar dat is al lang achterhaald. Het feit is wel dat het nog altijd voor veel geretineerde realiteit is, ook vandaag, dat zij 23 uur per dag op hun cel zitten, dat zij niet naar activiteiten kunnen of niet kunnen deelnemen aan de opleiding. Het enige wat ze dan zouden kunnen doen, is het uur luchten waar ze recht op hebben. Maar Eén dan, uur. Één uur, ja. Dat is wettelijk vastgelegd. Dat kan per gevangenis verschillen. Ze mogen dat dan bepalen of dat dan mee is. Maar in principe is het één uur per dag luchten. Dat ze naar buiten mogen. En in de praktijk blijkt ook vooral dat ze enkel daar aanspraak op kunnen maken in de meeste gevangenissen. Omwille van niet alleen over bevolking, maar ook personeelstekort, waardoor dat bepaalde activiteiten dan vaak ook niet kunnen doorgaan. Gekoppeld dan ook aan de tegenwoordig toch wel bijna systematische stakingen die momenteel zeker in de Brusselse gevangenissen iedere woensdag plaatsvinden. En op iedere woensdag is er bijvoorbeeld kinderbezoek, dus dat wil zeggen dat er in die Brusselse gevangenissen momenteel geen mogelijkheid is voor gedetineerde vaders om hun kinderen te zien tijdens kinderbezoek. Dat is bijvoorbeeld een gevolg daarvan.
3: Waarom wordt er elke week gestaakt? Wat is zoal het grootste probleem dat aangeklaagd wordt?
0: Dat zijn eigenlijk de problemen die dat zal altijd aangekaart hebben. Nick, Nick zei het daarnet, uh, 15 jaar geleden, maar het gaat zelfs nog veel verder terug in de tijd. De jaren 90, begin jaren 80. is dat eigenlijk beetje bij beetje uh, beginnen stijgen. Die overbevolking... En die is bijna onafgebroken blijven stijgen. Zelfs momenteel de laatste vijf jaar is die nog altijd blijven stijgen. Het is eigenlijk vooral een hoofdzaak dat zowel de voorlopige hechtenis, als de detenties, als de straffen die uitgesproken worden, dat die langer worden. Dus als hij al zegt, ja, ik heb op een moment vier maanden in voorlopige hechtenis gezeten, dat is echt te lang, want dat is meer als het gemiddelde. En dat zorgt er eigenlijk voor dat mensen langer in detentie blijven en dat die capaciteit eigenlijk opgevuld blijft. Er komt geen nieuwe plaatsen omdat de mensen te lang in detentie blijven.
3: Ik sprak met de gevangenisdirecteur Hans Klaus van de gevangenis in Oudenaarde en volgens hem is het grootste probleem inderdaad ook voorhechtenis die te lang duurt en het feit dat er niets wordt gedaan om de gedetineerden beter te maken.
0: De criminaliteit komt niet uit de lucht gevallen, hè? De is, is, is een illegaal antwoord op problemen die die mens heeft. Maar als men er zes maanden niet naar kijkt en in een cel steekt, denkt men dan dat die mens daarvan beter wordt? Denk je dat dan dat die mens vindt dat justitie rechtvaardig is? Denk je dat dat dan oproept om zelf rechtvaardig te worden? Ik denk dat niet.
3: Nick, werd er met jou gewerkt in de gevangenis? Of werd je totaal aan jouw lot overgelaten?
1: Ja, eigenlijk heel weinig. In de periode van mijn detentie is er eigenlijk heel weinig gebeurd rond mijn, mijn, mijn persoonlijke groei. Mijn, mijn sociale vaardigheden ontwikkelden niet mee. Ik zat eigenlijk gewoon mijn, mijn, mijn tijd af te wachten tot wanneer dat ik terug naar buiten kon. Na mijn twee derde van mijn straf uit de kans op UV's, uithangsvergunningen, penitentiair verlof. Of uh, wordt u eigenlijk uw dossier klaargemaakt door de strafuitvoeringsrechtbank, PSD doet dat. Maar ja, ook omdat er een personeelstekort is, de dossiers lopen op, waardoor het allemaal uh, vertragingen heeft. Dus eigenlijk werd ik totaal niet voorbereid op mijn reïntegratie tot wanneer dat ik naar de gevangenis van ruisleden ben gegaan. Een half open gevangenis. En daar wordt recht meer ingezet, op, op. moet ik dat zeggen, ja reintegratie, Ja, reïntegratie en ook het is menselijker. Je leeft daar in groep, we moeten daar een e kunnen aanvaarden. Je gaat daar in dialoog met verschillende professionals. De directrice van toen was ook een heel warm mens, waardoor dat het gevoel had dat eigenlijk wel menswaardig werd behandeld. Mm -hmm. de, dus de omgeving doet er ook heel veel. Dus, dus ik geloof sterk dan half open gevangenis, mits goed gedrag. Ja. Er wel voor kunnen zorgen dat de persoon beter naar buiten gaat en, en ook beter voorbereidt. En, en, en ook de detentieschade zal ook iets minder aanwezig zijn.
3: Wat bedoel je met detentieschade?
1: Um, zelf heb ik daar nog heel weinig last van. Maar um, als je jarenlang in een omgeving verblijft waar dat er heel veel agressie is, waar dat er heel weinig opleidingen zijn waar dat er eigenlijk niets van, 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 van structuur is. Uh, autonomiteit zorgt ervoor dat je ja, um, wordt introvert, je uh, wordt asociaal. Ja. Dus bij dat de detentieschade heel ver gaat of heel breed.
3: Lorenz, herken je dat? Jij komt vaak in gevangenissen voor jouw onderzoek.
0: Wat dat Nick vertelt, dat klinkt uh, jammer genoeg heel bekend in de oren. Wat hij bedoelt met detentieschade, hij verwijst dan vooral naar de psychologische gevolgen van een detentie. En die kunnen eigenlijk al heel vroeg optreden. Vooral met betrekking tot de voorlopige hechtenis. Dat is een zeer onzekere periode. En het geweld, soms is het ook niet zozeer de effectieve dreiging of het geweld ondergaan. Het is vaak ook de dreiging van het geweld. Of de mogelijkheid dat het zou kunnen plaatsvinden dat een grote impact heeft. Zowel op gedetineerden als op personeel.
3: Nick gaf zelf aan dat hij geloofde dat een halfopen omgeving veel beter zou zijn voor heel veel gedetineerden. Dat hij daar veel beter uitkwam. Wordt er geopperd om meer halfopen gevangenissen te openen?
0: Ja, want ruisleden is eigenlijk ook een beetje een, een voorloper, of wordt toch ook gebruikt door tweede Huizen. met betrekking tot het uh, detentiemodel dat zij in België uh, willen opstarten, namelijk kleinschalige detentie, mm -hmm. dichter bij de gemeenschap, want de meeste traditionele gevangenissen dat we hebben, ja, dat is op de industrieterreinen, grote gevangenissen, betonnen muren, prikkeldraad, mm -hmm. veel passieve veiligheid, eigenlijk heel weinig groen, en dat doet ook veel met een mens. Mm -hmm.
3: Je kijkt
2: naar Kaat. Kaat is, Jij bent vrijwilliger bij
3: de huizen. Bij VZ Tweede Huizen. Kan je eens uitleggen wat VZ Tweede Huizen precies is?
2: Ja, dat klopt. VZ Tweede Huizen brengt het idee naar buiten van een ander soort detentiesysteem. namelijk kleinschaliger en meer gedifferentieerd naar de noden van de mensen die daar gaan verblijven en ook meer ingebed in de maatschappij. En we denken dat dat belangrijk is om de mensen die daar verblijven daarna terug meer kans zullen geven om zich terug te kunnen herpakken. Daarna, want zoals we daar straks al aanhaalden, om gewoon weggestoken te worden in de gevangenis met heel weinig begeleiding. En daarna terug vrij te komen, dat um, belooft niet veel goeds. En die kleinschalige detentiehuizen die zouden daar beter aan kunnen bijdragen. Kater, jij werkt ook veel met slachtoffers. Hoe kijken zij naar ons detentiesysteem? Zijn zij vaak op de hoogte van hoe dat het daar aan toe gaat in de gevangenis? Ik denk dat dat voor veel slachtoffers onbekend is hoe dat het uh, er in de gevangenis aan toe gaat. Er zullen er ook zeker zijn die daar geen interesse in hebben. Er zijn ook slachtoffers die daar wel over nadenken en daar vragen over hebben. Het is natuurlijk niet één, één groep die dezelfde mening heeft. Er zijn heel veel verschillende situaties en mensen sowieso. Maar we horen wel vaak dat slachtoffers de gevangenis niet de oplossing vinden. Ze zijn daar wel mee bezig van... We willen niet dat dat opnieuw gebeurt bijvoorbeeld. Zo het doel van een straf, daar, daar denken slachtoffers wel over na. En als ze dan merken dat dat in een gevangenis niet kan verbeterd worden, dan is dat wel iets waar dat ze over nadenken. Soms kan een straf wel een deel zijn... Aan de behoefte van erkenning bijvoorbeeld, als ze nood hebben aan erkenning. Maar voor sommige mensen kan het dus wel helpend zijn om te weten er wordt wel een signaal gegeven of zo. Als mensen een straf krijgen, ook naar de bredere maatschappij toe. Ja, en vind je dat slachtoffers betrokken zouden moeten worden bij de strafbepaling? Op zich is het sowieso goed, denk ik, dat er een onafhankelijk iemand uiteindelijk beslist. Maar wat wij bij Moderator ook belangrijk vinden, is om de stem aan de slachtoffers ook te kunnen geven. Dat zij wel, ja, er ook mee over kunnen nadenken of een zegje kunnen doen. Dat is vaak voor hen ook belangrijk, om gehoord te worden. Dat. Maar we horen ook vaak bij slachtoffers dat zij op zich ook niet zouden willen beslissen over wat de straf zal zijn. Maar dat voor hen al wel een goed gevoel geeft om wel mee iets te kunnen zeggen en daarin gehoord te worden. Dat wel.
3: Het uiteindelijke doel van detentie is toch om gedetineerden terug geïntegreerd te krijgen in de maatschappij. Nick, bij jou is dat precies wel goed
1: gelukt? Ja, bij mij is dat gelukt. Ook dankzij uh, mijn uh, ruisteden, de halve open gevangenis waar ik uh, mijn laatste maanden heb verbleven. En ook het feit dat ik naar een reentrywoning kon gaan. Wat dat is dus eigenlijk dat? Een, een woning voor, voor gedetineerden als men vrijgelaten uh, wordt of als men einde straf doet. Of met voorwaarden... ...de gevangenis mag verlaten of mijn bandje... En dat ze in een huis terecht kunnen... ...waar dat er uh, op een laagdrempelige manier... ...ook wel een soort vorm van begeleiding is. En, en voor mij was het vooral belangrijk... Uh, ...dat ik een dak boven mijn hoofd had... Want, ...want na al die jaren detentie... ...stond er niemand klaar voor mij op te vangen. En, en moest ik toen niet de kans gehad hebben... ...voor, voor naar die reentrywoning te kunnen gaan... ...stond ik gewoon weer op straat... En, en vanuit die reenterwoning ben ik ook kunnen gaan werken in het strijwerkersbedrijf. Een beetje verder van huisleden. En eigenlijk heeft dat er wel voor gezorgd dat de eerste stappen gezet geweest zijn naar, naar een succesvolle reïntegratie. Maar de grootste trofee is uiteindelijk wel ja, uh, mijn, mijn, mijn vriendin dat ik heb leren kennen. En opeens voelde ik mij waardevol. Ik had iets voor te leven. Het gaf moed, hoop. Ik had ook nog een dochterke dat ik al jaren niet had gezien. Dat was, dat was eigenlijk mijn eerste motivatie. Maar zonder die reentrywoning ja, ging ik ook nooit mijn plannen kunnen uitwerken hebben. Dus, Terugverbinding. Eh, verbinding en, en ja, gewoon eh, liefde. Hè. Het klinkt cliché, maar, maar hè, hoe groot of sterk of breed of klein of smal men is, hè, ieder mens wordt graag gezien. Maar bij mij was al van kleins af aan dat ik daar naar hunkerde, naar liefde, naar zin. En, en toen had ik Joyce leren kennen en, en mijn werk vast contract. Mm -hmm. En ook gewoon als je negen jaar in de gevangenis hebt gezeten, wilde je niet zo op terugkeren. Dat is een hele tijd van je leven dat je kwijt zit. Mm -hmm. en...
3: ja. Lorenz, is Nick een uitzondering? Slagen wij in een goede integratie in België? Reintegratie?
0: Om Op het eerste antwoord, Nick is geen Want Het zijn vaak mensen zoals Nick die niet mee in rekening genomen worden als we kijken naar hoe onze gevangenissen het doen. We kijken eigenlijk te vaak naar de mensen die het net niet goed doen. En dat zijn er wel veel, maar dat hangt natuurlijk allemaal een beetje samen met de inhoud die dat er gegeven wordt aan de perioden in detentie. En Die inhoud die is vaak afwezig. Ja, en um,
3: hoeveel? Want hij zei, het zijn er veel.
0: Ja, procentueel is dat wel moeilijk om daar echt een cijfer op te plakken. Maar laten we zeggen dat de meeste onderzoeken tussen de 50 en 70 procent aantonen in recidieve gehalte in België. Er eh, zijn landen die dat dan natuurlijk veel beter doen. Dus we moeten ja. ook eens die richting uitkijken.
3: En welke richting is dat dan?
0: Wel, het meeste wordt gezegd, uh, Noorwegen, dat zij het exceptioneel yeah. doen. Daar zouden zij een recidivegraad hebben van 20%. Maar daar wordt ook van in het begin ingezet op het toekomstgericht werken met de geretineerden van zodra dat ze in detentie terechtkomen. Mm -hmm. Wat dat bij ons eigenlijk te weinig gebeurt.
3: Is het model van Noorwegen dan de Holy Grail om toe te passen in ons land?
0: Ik zou niet zomaar beleid van een ander land implementeren in onze eigen context. We kunnen wel altijd eens gaan kijken naar wat dat goed werkt of wat dat gewaardeerde praktijken zijn en daar stilletjes aan wel eens iets van proberen te implementeren in de praktijk. Maar we kunnen sowieso België en Noorwegen niet met elkaar vergelijken. De tendens die in de samenleving leeft of heerst met betrekking tot de penale cultuur is in Noorwegen ook anders. Dat is ook een beetje de reden waarom dat er in België zoveel langere straffen uitgesproken worden, omdat dat ook gewoon vaak in de media komt. Er is vaak ook een tendens binnen de samenleving dat we niet genoeg straffen. In zekere zin beïnvloedt dat ook ja, onze rechtbanken om wel lange straffen uit te spreken. Mm -hmm. En het zijn dan diegenen die vrijkomen en Net misschien iets meer sensatie zijn met betrekking tot de media. Ja, dat verontwaardiging teweegbrengt brengt. En die positieve verhalen, ja, die hoort je bijna niet. Die zijn te vaak afwezig.
3: Is dat dan eigenlijk wat we nodig hebben? Dat onze mentaliteit daarover verandert?
0: Deels dat is nodig. Er zijn verschillende dingen die nodig zijn. Ik verandert dat ook niet op van vandaag op morgen. Mm
3: -hmm. Maar zijn we uh, te hard?
0: We zijn wel echt hard hoor. Zeker als je, zoals je daar straks begon met je uh, quotes op Facebook of op Twitter. Ja, dat zijn Staan dingen die van, dat je wel uh, regelmatig hoort. Ja. Ja. Terwijl dat de mensen eigenlijk totaal geen besef hebben van hoe dat er in een gevangenis effectief aan toe gaat. Er wordt wel eens gezegd, het is een hotel. Het is echt geen hotel. Verre van zelfs.
3: Kaat, jij die werkt met beide partijen, vind jij ook dat we te hard zijn?
2: Ja, zeker als ook criminoloog zijnde vind ik dat zeker zo. Vanuit mijn praktijkervaring met daders en slachtoffers hoor ik zowel de twee. En wij zien de twee partijen, de twee kanten. Dus je voelt ook wel voor de beide partijen vaak iets van begrip. En het is niet evident, maar hoe dat het er nu aan toe gaat, dat is zeker. Zeker wel hard, inderdaad. En wat we net zeiden over autonomie, de enige vrijheid dat ontnomen zou mogen worden, is de vrijheid op niet vrij in de maatschappij zijn, maar er zijn nog heel veel andere beperkingen die daarbij komen. De straf is eigenlijk de gedetineerden uit de maatschappij
3: halen en niet het dagelijks leven.
2: Ja, dat jawel,
3: daar... klopt. Ja. Ja. Zijn er veel slachtoffers die vraag hebben naar bemiddeling,
2: die hun dader echt in de ogen willen kijken? Mm -hmm. Op zich verbaast me dat dagelijks nog wel toch hoeveel aanmeldingen dat er komen. Er zijn wel een aantal mensen die dat dus wel zien zitten en waar we ook bij zien dat ze er wel een herstellend effect door ervaren. Al is het voor hun zelfvertrouwen om toch ook eens een keer hun gedachte te kunnen zeggen of zo op een respectvolle manier of om nog iets te vragen waar dat ze echt nog mee zitten. En soms kunnen alleen daders die vraag nog beantwoorden, bijvoorbeeld. Dus we ervaren dat wel als iets dat door veel slachtoffers als herstellend kan zijn. En voor de daders, helpt dat bij het schuldbesef? Ja, dat zeker wel. Zeker voor diegenen die er voor openstaan om dat te doen. Die staan er voor open om te luisteren naar wat de andere te zeggen heeft. Het heeft ook echt wel een grote impact om mensen naast elkaar te zien zitten. Als zij dan face-to-face -face van een slachtoffer moeten horen wat dat voor hen geweest is, dat laat zeker wel een indruk na. En voor sommigen is dat ook belangrijk om, om dat toch eens te horen. Dat draagt wel bij tot het inzicht inderdaad wat hun gedrag met iemand anders heeft gedaan. Vindt u dat dat verplicht zou moeten worden? Verplicht zeker niet. Het is inderdaad nu niet verplicht door de wet. Ik denk dat dat goed is, want de mensen die nu daarvoor openstaan en dat zouden willen doen, daar is dan ook een motivatie om dat te doen, om ook voor de ander iets te doen. Ze zien er ook een voordeel in voor zichzelf. En dat maakt ook dat er vaak een open en eerlijk gesprek kan plaatsvinden. Maar moest het verplicht worden, en die motivatie is er niet om dat goed te doen, ook voor de ander, dan kan het zijn dat een dader dat niet in staat is om iets op een respectvolle manier te bespreken met een slachtoffer, of dat een slachtoffer er niet klaar voor is om met die andere persoon samen te zitten of zo... En als dat verplicht zou worden, dan zou het dat kunnen leiden tot nog meer kwetsuren, bijvoorbeeld. En dat is zeker niet wat we willen. Hè? Mm -hmm. Nick, ben jij in bemiddeling gegaan met jouw slachtoffers?
1: Ik heb dat een paar keer aangevraagd. Dat was ook in, in het begin van mijn detentieervaring. Eigenlijk had ik altijd wel het gevoel dat, dat wat ik gedaan had niet oké okay was. Dus de, de aanvraagprocedure tot, tot slachtoffer-daderbemiddeling gebeurde meestal al in de gevangenis, maar, maar mee dat ik dan achter drie maanden weer buiten kwam of vier maanden.
3: Is er nooit van gekomen?
1: Is er nooit van gekomen en, en, en meestal was ik ook maar twee maanden vrij en, mm. en zat ik terug binnen, waardoor dat dan het dossier weer werd, werd afgesloten.
3: Zou jou dat hebben geholpen?
1: M mij, mijzelf, maar toen ik jong was, had ik een heel laag normbesef. En... en, 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 en en trok ik mezelf ook heel vaak in, in, in de slachtoffersituatie. Ja. Mm -hmm. um, het was de maatschappij die ervoor had gezorgd dat ik in de gevangenis was terechtgekomen. Dus het empathisch vermogen was beperkt. Dus, en, en mijn feiten waren ook ja, um, meer op winkels gericht. En, en, mm -hmm. en op verzekeringskantoren of zo. Of, of. Dus het was nooit echt persoonlijk op een individu zelf... Mm -hmm. Maar natuurlijk, mijn feiten hebben wel ja, angsten veroorzaakt bij personen. Mm -hmm. Maar moest ik de dag van vandaag mijn slachtoffers uh, voor mij staan hebben, ze ook wel oprecht mijn excuses kunnen aanbieden. En er ook kunnen van hoe dat is gekomen, mm -hmm. dat ik ooit strafbare feiten heb gepleegd. Mm -hmm.
3: Lorenz, ik ga eindigen bij jou. Wat zou er voor jou nog beter kunnen om, om ons detentieprobleem aan te pakken?
1: In dat
0: antwoord gaat het allemaal een beetje samenkomen. Het mm. um, contact met de mensen buiten, het contact mm. binnen. moeten natuurlijk ook activiteiten zijn. Eigenlijk zijn dat allemaal factoren die dat we kunnen groeperen onder wat we noemen het leefklimaat in de gevangenis. En als we dat positief kunnen krijgen, dan kan dat al sterk bijdragen aan het reintegreren van de gedetineerden. Maar willen we vooruit? Ja, er is geen juiste straf trouwens. Hè.
3: Maar er is inderdaad al veel informatie over wat de eerste stappen zouden kunnen zijn naar een beter ja. detentiesysteem. Maar we moeten ze zetten. We moeten ze zetten. Hopelijk komt er dan ook snel schot in de zaak. Dank jullie wel, Kaat van Hout, Nick de Ridder en Lorenz Pardon voor dit fijne gesprek. Waar probeer jij jouw vrienden van te overtuigen? Waar lig jij s'nachts van wakker? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagram-pagina van VRT Nieuws of stuur me een berichtje op Twitter via aurélie Buffet. En misschien ben jij wel te gast in mijn volgende aflevering.